0: Hej och välkomna till avsnitt 58. Jag och Manko har haft paus från podden 40-50 dagar här. Dagens avsnitt är ett av de längsta avsnitten vi har spelat in någon gång och vi behandlar coronaläge och har fokus på fotbollen och samma sak med kriget i Ukraina som pågår för tillfälle. Vi funderar ganska mycket på hur man planerar sin fotbollsvecka eller Idrottsvecka, om vi funderar på läget i finsk fotboll, tar upp en hel del om fasta, 14 timmars fasta per dygn. Godis är ett tema att ha småbarn, kort om 5am-klub, amerikansk fotboll och hur fotbollen ska kunna lära sig någonting av den. Och de enorma trupper som används i amerikansk fotboll och mycket sån där specialisering på olika positioner som man har där. Fundera lite på sömn och vikt. Och äh, vi går även in på minnesteknik, men att huvudfokus är fotboll. Det här avsnittet görs i samarbete med Fotoairaxinen i Vasan. Passa nu på att ta era passfoton och skapa nya pass snabbt för det är kö. Och där kan ni ta alla andra foton ni kan tänka er också. Så det är ju helt lysande. Okej, Pesel och är äntligen tillbaka efter ett ganska långt podduppehåll. Hur är läget med Manko?
1: Ja, det är riktigt, riktigt bra. Du sa att vi är äntligen tillbaka. Är det någon som du har hört att ska ha
0: oss? Nej, absolut inte. <laughs>
2: <laughs>
0: ja, men det, det har ju varit en bra podcast från början och säkert i fjol och sådär. Men att i, i år hade det ju varit lite trögt. Ja, ja många avsnitt har varit bra och några har varit medel och några har varit lite lägre nivå. Men att ja, det går att se framåt hela tiden förstås. Ja, hur har sportlovet gått och allt annat här sedan vi hördes för kanske en 40-50 dagar sedan?
1: <laughs> ja, det har nog gått riktigt, riktigt bra det där, där vecka 28. Så. Det där an, drabbades vi drabbades av det här viruset, och då var vi lite, lite lugnare, men vi blev i kiksen till sportlovet. Då var vi där an, och, och skidade skida både slalom och terrängskidning med, med det an, släkten i Isosjöte. Riktigt, riktigt roligt.
0: Okej, häftigt. Ja, jag minns att ni brukar ibland inte skidna slalom ens fast ni var till fjällan.
1: Jo, det har varit så tidigare men nu då barnen börjar bli det där, större så, så lockar nog backarna nästan mera nu i det där. Så. Ja. Mm.
0: Ja, absolut. Vad är det för ålder nu?
1: Det där han talade om släkten eller mina flickor.
0: Ja Anna, dina döttlar. Ja det är
1: fyra och sju.
0: ja då ja. kanske nog börjar gå till åk.
1: Ja, jag har riktigt bra nu.
0: Precis. Ja. Nå annat du hunn gör senaste 50, 60, 70 dagarna?
1: <laughs> ja, nå no, lite det där ranha. Hädärran, bekant. med mig lite på det här padel, så att jag varje tre gånger och spela det också det där. Han.
0: Så. Pip 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 pip. Ja, det du <laughs>
1: Det är ju så, för sådana som har bollsinne det där paddeln,
0: jag vet inte. Ja, ja.
1: Det är nån för dig.
0: Okej. Nej, jag har inte testat ännu. Nej, som kanske sitter jag skrev någon gång här nyligen så äh, blir bara på, då man på hur många fotbollsspelare som har sluta med fotboll och börjat förstås gå på kanske och sånt men också syssla med padel Och äh, det är ju en bra sån där ålder, 26 eller 30 eller 35 år och, och lite äldre och kanske nog borde spela fotboll ännu, så skulle ska finnas massa spelare i division 3 och 4 och, och sånt. Men att, ja, om det slutar med fotis, då börjar med allt det andra, så minskar spelarna jättemycket. Men du har kanske inte slutat med fotis ännu?
1: Nej, jag kom riktigt, riktigt, vi avslutade träningen i förtid, så att jag skulle hinna till den här inspelningen faktiskt.
2: <låder> så det var till högsta
1: grad jag men, men det där, jag hade inte sitt det här ditt, ditt inlägg för att jag har försökt med en sån här äh, att radera Instagram från, från telefonen. Så är det där som du har haft det, eller är det på hemsidan? ja Ja, jag har to, märkt att det tog lite mycket tid att onödig tid med sån här scrollar så jag har försökt med på en liten paus från det så därför har
0: jag inte sett det här inlägget. Okej, okay. ja, ja. Du har försökt. Men du är tillbaka på Instagram nu, visst? Uh, nej, inte egentligen, nej. Inte? Nej, okej. Okay. Ja, ja. Ja, nej, men det, det är ju oändliga, de här sociala medierna, när man kan scrolla hur länge som helst, så man måste bara hitta systemet. Okej, okay, nu har jag scrolla två minuter. Jag kommer inte att komma så mycket för att det där systemet tar väl fram det som du är mest intresserad av ändå oftast. Och samma på story, så att, ja. Man, man kan ju begränsa sig själv lite också, men att ja, jag, jag vet nog vad du menar då. De flesta som har de sociala medierna är ganska beroende av dem, mer eller mindre. Ja. Precis. Okej. När man ser tillbaka på sådana avsnitt och hör dem i framtiden också så är det ju bra att ha lite uppdateringar som är på gång. Och... Uh, Tänkt, nu, vi måste ju såklart både ta upp lite om coronaläget och kriget i Ukraina här samtidigt så är det väl nog bara att nämna någonting. Eh, ser man på coronaläget så är det ju många som får corona här i Vasa med Omnade men att samtidigt så är det ju procentuellt ganska få som hamnar på sjukhus. Så det känns som att eh, de flesta har slutat bry sig och... Eh, vi vettiga, inom citationstecken, använder väl nu ansiktsmasken nu på de ställen där man ska göra det, men att mängder av folk struntar nog i det. Och jag tycker nästan alla man har runt omkring sig så har haft corona redan. Det är nog väldigt få som inte har haft. Alltså hur som helst med det här som man kan väl säga att folk har börjat ta ha det mindre seriöst och äh, småningom är det väl tänkt att vi inte ska behöva ha de här ansiktsmaskerna mer. Inte med tvång i alla fall, men att man får väl välja själv då i det skede. Och, och de som vill ha träsprutor har ju fått det och så där Så lite håller det väl på att, ja, man kan ju inte se att det försvinner, men det håller på att tappa sin betydelse kanske. Eller, hur uppfattar du coronaläget just nu?
1: Ja, no, det, det är ju just att det är ju många fall nog ännu per vecka den här Incidensen som man har pratat om tidigare fortsatt hög och så vidare och inga hemtesta syns i statistiken så att läget är nu nog ännu fortsatt allvarligt men det börjar nog ändå kännas som att man börjar ta det lite mindre på allvar och så har det kommit andra situationer i världen som, som kanske tar mera utrymme i ens eller i media och i ens det där tankar. Och sen just när vi själva hade det här corona. Då för tre, fyra veckor sen Så så då efter, efter det så har man nog tänkt lite mindre på det.
0: Precis det Ja. Det finns väl inte så mycket mer att göra åt det heller. Att det, det går inte att ta bort det så att säga heller. Nej. Så på det viset kan man. Ja, no, det är klart att det påverkar idrotten på så vis att om jag kommer in i ett lag så blir det ju lite stopp där då, ett tag, men att det är väl inte så lång karenstid heller, kanske det är nog fem dagar eller nå eller du borde väl veta som har haft det?
1: Ja, nu för tiden är det, ju, är det ju fem dagar om man, om man det där blir i där där efter tre dagar, så annars kan man väl vänta tills man blir, blir i kik om om det går längre än fem dagar, men att det är nog mycket kortare än det här tio dagar som var tidigare och 14 dagars karantän som det var tidigare.
0: Så att det är nu upp rejält. Ja, Karenstid var fel ord. Jag lite. Men att ja, och äh, är man frisk så är man med och är man sjuk så är man inte med både vad det gäller jobb och fritidssysselsättningar. Ja, och så har vi det här kriget i Ukraina som en katastrof att det pågår. Och det är nog i allra högsta grad inblandat i en massa idrott också förstås. Hur har du tänkt och på det här gällande idrott på sistone?
1: Nå, no, det var väl just det där mest som man, man börjar börja se då när det kommer massa sådana här att man börjar utesluta folk ur, ur, ur tävlingar och sådär så att man börjar tänka på de här individuella idrottarna då som har haft något visst mål. Men, men då på grund av att man hör till en viss nationalitet så, så får man inte vara med. Då, men att, att det är ju det här en form av påtryckningar då som man försöker utöva mot, mot landets ledning, så att det, det är tufft, tuffa, tuffa tider.
0: Ja, drabbade i rottare hårt man kan såklart tycka att det är lite- så här orättvist och sånt, men att nu är det bara på det där viset, så det-, det hjälps inte, vi får finna sig i att det är ge uteslutna, vi får väl hoppas att det blir bättre- småningom och ett nytt år. Sen så förstås, man inte med alla de här oligarkerna exakt som är på gång men att Roman Abramovic försöker de väl komma åt på något vis också och Chelsea är ju ganska låst, får inte sälja så de får typ inte betala löner och tanka bussen och möjligt vad stått här på sistone så det är ju. Är lite häftigt. <laughs> ja det var, det var
1: intressant då att först för, för det där han ganska i början av det här kriget eller om det var före det till och med så hade han ju någon sorts uttalande och sen, sen då för en, om det är ungefär en vecka sen så gick han ju ut då att säga att han skulle sälja och sen det där han då för en 3-4 dagar sen så kom det beslutat på att alla tillgångarna var det där frysta i England. Så att det påverkar ju i allra högsta grad det här Chelsea och Premierligat. Vi har väl inte hört där ännu sista ordet. Det var väl att prata om någon poängavdrag också, vad jag har förstått.
0: Det är nog bara att alla titlar vi har fått här på 2000-talet.
1: Ja. <laughs>
0: ja, det är knepigt och det... Förstås hände det nu då det här kriget har brytt ut, men att nu har man ju vetat om hela tiden att eh, Abramovic har känt Putin haft en bra kontakt till honom och lyckats bra med sina försäljningar av vad det nu är gasolja och någonting. Medan andra som har gjort liknande har väl i princip hamna i fängelse i, i Ryssland också här för säkert 10-15 år sedan och sånt. Erik Niva och andra har ju tagit fram de här sakerna tidigare. Men att någon som sån världen och England accepterar Abramovic hela tiden så här långt ända tills nu. Så känns det som att man ska kunna göra någonting kanske tidigare också eller fundera på sånt. Men att det är här och nu som det här sker. Och kanske får vi se en liten förändring inför hela världsfotbollen inför framtiden efter det här. Nu.
1: Ja, man får se om, om det här det här financial fair play har ju inte riktigt fungerat och, och just sen, sen det kom in de här rika ägarna så, så det där hade nog ritat om fotbollskartan rejält eller gett olika förutsättningar för olika lag.
0: Mm, ja. No. Så är det och eh, jag följer ju, jag är ju gammaldags jag följer bara Arsenal och Manchester United på sätt och vis, det, det är de som har varit där för som de bästa lagen och Chelsea och Man City jag, ser inte, jag har aldrig sett så hårt på att de vinner en titel eller något som, okej okay, det är bara en massa sportswashing, massa pengar som tvättas och <laughs> fixas med de två lagen. Nu har vi förstås Liverpool också som har blivit bra här på senare år och, och vad jag nu vet har det inte så mycket ...pengar från det hållet kanske, men, no, ja. Så, Man City och Chelsea har nog alltid tagit med ny nypa salt, åtminstone själv också här. Men vi får ju se, kanske de håller ett öga nu på Newcastle och alla andra som ska börja ha såna rika ägare- ...och, och lite mer sånt, Saudiska staten inblandad där då. I. I Newcastle och så vidare. Ja, det är ju en massa knepigt där med en massa politik och sånt. Men att en sak är säkert är att England går väldigt hårt mot Abramovic. De, de säger att de kommer att vara hänsynslösa i sitt agerande. Att det ska som riktigt ta sig med hårdhandskarna. Så det är om det. Och det kommer säkert att påverka allt möjligt här i framtiden. så Helt vettigt att nämna det. Um, vi tänkte på här på inledningen diskutera nånting ännu. och det var nå annat det här att ha småbarn barn var en av våra punkter vi hade skrivit upp här. Um, hur har du det med egen tid och tid för idrott? och Det här funkar det bra eller tar det upp? mycket tid att ha små barn <laughs> kanske inte kan jämföra med före du hade barn men att Lugna ner sig med åren lite sen de var riktigt små.
1: Ja, det, det kan man nog kan man det där säga. Och, och, och det där ändå är det kanske nog mera kvällstid som, som gäller och just sådana här gym och sånt ju upp nästan dygnet runt nu för tiden så att man kan, kan det där försöka planera in och pass där då. Det där han så, så att nu för tiden är det nog nästan mera, har man nog inte någon orsak att inte träna.
0: Det är nog bara svepkäl i så fall. <laughs> ja, ja, ja. ja, precis. Ja, jag hinner också träna och jag är oftast där sent på kvällarna. Men att nu... Nu no, är man ju ganska fast, det är ganska lite tid man har utöver jobbet att, att göra saker själv. Speciellt om man är att det är ju mycket tid. Och. Jag har ju en nollårig dotter som är ett halvt år nu. Och pojken fyller fyra här snart. Så han är, är nog ganska fullt upp nu, <laughs> måste jag säga. Att få in den här podcasten inte så lätt, men vi sitter ju här på kvällstid. då Alla sover i det här huset. Så. Så det funkar ju bra om vi har haft mycket idrottssätt på kvällen och sådär men att det som kanske blir tungt om man idrattar på kvällen är att man inte kommer i säng så snabbt eller inte somnar i alla fall så snabbt. Så då ska man hinna av någonting inför nästa dag innan man blir väckt och så är det jobb och allt det här och när ska till själv ska man till jobbet och allt det här och så rullade bara på rulla på och på. Så inte får man så mycket gjort kanske förutom det här familjelivet och jobbet och idrott. jämnt skulle jag säga. Inte för min del i alla fall. Och jag skulle gärna ha mycket tid för att göra något kreativt och sånt. Så får vi se <laughs> hur och var jag ska hitta den tiden. Men att det blir ju lättare med åren. Eller?
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja, gör du något kreativt då? Träffa några vänner och sånt i veckorna? Bland, ja, nej,
1: inte, inte det där, jag är inte så där åt det håller lagda. att jag behöver göra något kreativt förutom podden då det där, att det är nog ganska, ganska bra just med jobb och, jobb och familj och, och hobby, det räcker nog det där, bra till och lite släkt och, och sådant och barnens kompisar. Det kan ju vara att man träffar kompisar via egna kompisar och via ens träning då som padel, till exempel.
2: Precis, <laughs> så,
0: precis. <laughs>
2: så
0: på det viset. Mm, ja, Nä, jag träffar väl vänner på lunch ibland och så där men att det blir nog... Nu... Ganska lite annars för tillfället Men att vi får väl se. Och det går ju bra att skylla på coronaläget om man vill vara osocial. Det har man ju kunnat göra länge. Men att jag tror att folk kommer att träffas allt mer. Och de här människomötena är viktiga för, för folk. Det man ändå kan tillägga här om läget i världen är ju att el- och bensinpriserna har kommit upp rejält. Så så vi får se kanske lönerna borde komma lite och olika sådana bensinersättningar och allt möjligt för att folk får mycket mindre pengar att röra sig med och, och handla för i slutändan. Då är far så mycket pengar till bensin och el för de som behöver bensin i alla fall.
1: Ja det vi pratade om det här med, med frun för någon, någon dag sedan att på ett sätt så, så det där att vi som bor här relativt centralt så skulle ju det där han oss på ett sätt med en bil eller utan bil men just om man bor lite mera i periferin och, och måste ha bil för att ta sig till jobbet så, så det där det är ju en annan sak.
0: Mm. Ja, allt går senast då man måste men att, jo, det är nog mycket som är knepigt och folk kommer nog att ha mindre pengar så jag säger mig småningom. Åtminstone en viss samhällsklass, så vi får se vad som sker där. Tänker man i idrott också, så kilometer pengar kanske tränare och andra har, så de kanske borde höjas småningom. Jag tror ingen har hunnit tänka på det, varken till jobb eller till fritidsidrott, men att där, där skulle nog behövas en höjning småningom om det ska vara på det här visen.
1: No, det är ju sant det, att just, just efter som det är sådana här sätt att få skattefritt betalat ersättning åt, åt tränare Så, så det där Blir det mindre i handen så att säga när, när priserna på bensin och diesel stiger? Det har du helt rätt i.
0: Jo, ja, och det här med sammåkning tror jag kommer att bli allt mer aktuellt. Och säkert kommer det någon ny app för kollegor att köra. Mer samkörning och sånt också inom alla branscher och sånt. Kanske det redan finns men att tror jag nog kan öka också. Yes, vi kommer nu in i andra delen av podcasten här. Det var en lång inledning idag och tänkte snabbt gå in här på en bok jag läst om fasta. Nu tänker jag inte på sån fasta där man svälter sig och inte äter på flera dagar. Heller <laughs> något sånt sjukt extremt utan helt enkelt bara som jag kanske har jobbat lite mer utan att egentligen studera desto mer tidigare. Så det jag läst in på en bok där man fastar i 14 timmar och äter alltid inom 10 timmar. Dygnet har ju 24 timmar så blir ju liksom att man äter inom 10 timmar då kan man välja att man till exempel börjar ett åtta på morgon och då kan man ju äta ända till klockan sex. Så då äter man allt mellan åtta och sex. Och inte mer sen, sen 14 timmar paus. Så det passar ju bra för de som gillar att äta frukost. Så kan de äta frukost där någon gång åtta då. Och så äter de middag så att den är färdig uppe. den klockan sex. Och då äter man inte mer på kvällen. Det ehm, finns mycket hälsofördelar med det här. Ehm, hjälper allt möjligt i kroppen. Ehm, alla sådana små. Olika funktioner som insulin och ma massor med olika grejer, blodtryck och sådana saker. Jag har inte gjort någon lista på dem nu och orkar inte söka fram dem heller, men i alla fall. De som inte gillar att äta frukost då, så kan ju tänka se till lunch kanske elva eller tolv. Men om vi nu säger elva så, då kan man ju ha sitt matfönster mellan elva och nio, så det blir ju tio timmar där. Så. Då har man i färdigt senast klockan nio på kvällen, så där skulle man ha hittat ett sådant där matfönster. Det har forskats att att är det inom tio timmar man ska äta allt eller kan man göra det på ännu kortare? Ska man behöva göra det på åtta timmar eller sex timmar och få ännu mer effekt? Nå, äh, forskningen säger att det funkar väldigt bra med det här tio timmar och därför så har har Folk har använt det mycket, och sådana som har behövt gå ner i vikt har gått ner mycket i vikt utan att ändra på kosten, utan bara äter den inom de här timmarna. Och ser man ur ett historiskt perspektiv så har vi såklart inte haft tillgång till mat dygnet runt hela tiden förr i världen. Förstås, så det, det, biologin talar ju för det här också, det är ju ingen jättestor nyhet precis för de flesta som lyssnar. Men att sånt här så det där tio timmar. Och så 14 timmar fasta. Vad tänker du, Manko, kring sånt här?
1: Nej, jag skulle just säga att det där, just med de här, är det, det, det har väl nog varit ganska vanligt det här just 16-8 också, just att 16 timmar fasta och 8 timmar, det där ett fönster. Men att, att du har, ja, nu görs det forskningen nu som vanligt, så att du, <laughs> där går för det här med 10, nej, det där, ja det där blev kanske det där, där kan gent just för 68 10, 12 år sedan det här. Och, och då då var det nog ju så att jag jag brukade inte hinna äta då mor att det blev blev nu en han naturlig, det där 168 fasta för mig som jag någon gång det där han har det där han haft. Och just den här Colting som du lite mera har börjat såga nu på sista tiden så har mm. han en, en stor, stor det där anhängare av, av de här olika typernas fasta och fastor och, och han brukar ju köra också just längre fasta och sen också träna under de här fasta timmarna och, och han, han må ju alltid tipptopp eller så var det åtminstone då senast när jag lyssnade på honom för 3-4 år sedan. Jag vet inte om det fortsätter i samma
0: stil. Ja, jag tror han mycket med sånt ännu. Och ja. just det att träna på mage och sånt här så det har också stora såna hälsofördelar. Styrketräning konstigt nog så man får mer ut av det åt kroppen om man tränar på mage också. Fast man ska svarta <laughs> svårt att tro det men det har hittat för, ja, det har forskning som det också. Men att kolting är ju ganska så extrem och, och, och gör sina saker på heltid. Men att lite mer vanliga människor som oss och, så inom tio timmar ska nog ge stora fördelar. Och se på mig själv så på helgen vill jag nog gärna ett frukost i lugn och ro. Om jag då skulle äta det vid åtta, så då. Nu skulle jag alltså måste äta sista måltiden klockan sex. <går> Kanske inte så kul på helgen att inte äta efter klockan sex. Så ja, där skulle jag ha en utmaning. Men vardagen har jag faktiskt slutat ett frukost på sistone därför att jag behöver inte den här frukosten. Finns ingen nytta med den om man får ett lunch klockan elva. Jag har ingen nytta av den, men att de som växer och, och annars har någonting speciellt så absolut är alla måltider skulle jag nog säga Men att det där inom 10 timmar tror jag nog. Gäller alla som inte växer åtminstone. Det skulle riktigt bra. Det finns nog mycket att tänka på där. Med de där 14 fasta timmarna då också. Man får nog man får som drick te eller kaffe. Men lägger man mjölk i så då hade det redan färg. Då räknas inte som fasta. Mer. Och inga socker förstås. Och inga tuggummi. Och inga sådana syligt hållpastiller eller någonting. För bara att det finns riktigt lite socker eller stevia eller aspartam eller vad som helst i någonting som man tar så det, det förstör de där effekterna till viss del mm. så det är ganska mycket där att tänka på men att det är ju enkelt i alla fall det här så jag ska nog testa på det här allt bättre nu men att det som stör är förstås att vi har kvällsträningar som slutar halv elva ibland och äh, då borde jag alltså inte ätna efter träningen och, att inta protein, eller som får någon protein i sig och mat, så, så det, det är ju något som äh, det är bra för då får man mer av en träning. Så där kanske man tappar någonting. Så jag måste ha lite koll med någon bättre expert där ännu kring det här med kvällsträning om jag ska äta någon efter dem eller om jag låter det vara ända till klockan elva nästa dag. Mm. Ja. Man är inte på så hög nivå så att man måste ett så tror att svaret kommer att bli att, att man kan skippa det där små efter säkert och vänta ända till ursö nästa dag.
1: Ja, nej, jag tror nog det också, det har varit, varit just, just tidigare och har vi haft upp det här i podden också just det där med att hur viktigt det är att äta då direkt efter träning och vi kom väl till konsensus att, att det där om man tränat det Nära tid att man ska träna nästa pass och då är det viktigt att äta men att annars kanske man kan fylla på de här depåerna efter just vid nästa matfönster men att vi får se sen när du kontaktar din expert
0: Ja men överlag nu så ska man nu äta inom, ja, jag vet inte exakt när men småningom nu efter den träning för att få ut maximalt av den man tappar nu och jag vet inte vad det är, 20% eller någonting av. Träningen om man inte äter inom en viss tid. Styrketräningen omvistade. Men, ja, så det är, det är lite så där hängande i luften. Men att, ja, jag tror nog att det blir att, att inte äta efter kvällsträning. Och klara sig till lunchen dagen efter om, om jag börjat köra det tio timmars fönster Men är ju inte kvällsträning så jätteofta kanske nu? Ja, najå. Ja så det så jättesena kvällsträningarna. Alltså man kan ha tidigare kvällsträningar också. Det är nog speciellt att sluta halv elva. Det är nog sent måste jag säga. Sen tänkte jag diskutera lite om det här med att planera veckorna. Och matcher och träningar och sånt. Har bekanta inom idrott som säger. Ja om jag får någon som sköter. Kanske de säger så. Dagen före eller skriver någonstans. Om jag får någon som sköter. Alltså sköter barnen. Så... Om det till exempel måndag klockan fem då de skriver det och vi har träning på tisdag klockan tjugo så okej då är det 26 timmar för att skriva det om jag får någon som sköter. Men att man skulle planera in matcher och träningar och hela veckans schema och komma överens med nära och kära så att det funkar. Ja, hur funkar schema med de människor du umgås med? Och för dig själv. Ja, ur, ursäkta
1: här. Det tar lite länge att, att svara. Jag sitter och inmundigar några munkar här nu, som inte till billigt. Från lokala k-butiken. Det, det var dagens äh, bakverk som vi sålde tre för en euro. Så jag måste ta tre berlinermunkar som jag sitter och mumsar i mig efter kvällsträningen på talom där. Energi, det är kanske inte så mycket protein, men i alla fall. Jo, mm. nä, ja, det där, jag tycker att det, det är ju så där att vet man att man har någon, någonting och och det där, så, så kan man ju nog försöka, försöka då boka, eller boka, boka och boka, men, men fråga just och kanske mest det där, föräldrar och, svärföräldrar och syskon som, som det där ställer upp men att, att jag kanske kanske nu missar på, på två år en, två, tre matcher just på grund av att, att det inte har det där gått att hitta någon som, som det där skulle köta men att jag tycker så det är väl lag så, så det där har ju alla olika situationer så att, att det, det är från fall till fall att inte, inte vilja gå ut och, och det där en någon utan tycker att det, det är individuellt vad man har för möjligheter.
0: Ja, ja jag håller nog med. Äh, samtidigt så jag vet att jag har det mycket, mycket tuffare än... En till exempel, alla jag spelar rinkbandy med om vi är 17 i laget, så ingen har lika små barn, ingen har lika mycket att gör förutom ringbandyn Som är it i närheten, så, så där ser jag nog. jag förstår ju att det inte är inte så lätt att rinkbandy betyder allt för alla, men att själva planera mina veckor extremt noggrant, kanske packa rinkbandy-väskan två dagar före för att jag vet att det kommer att vara väldigt tight-sham. Tejpa klubbande också, fixa så att jag kommer att kunna ha på den där matchen allting. Sköter samtidigt till exempel fotboll två dagar i rad och massa planering och fixas kring det och alla kläder. Och allting så <coughs> själv har jag koll flera dagar framåt allt och kanske på, på en hel vecka igången framåt. Så jag skulle gärna önskar lite mer av, av mina lagkamrater inom till exempel rinkbandy. För att nämna fotbollen, man ser folk också som, jag vet inte. Jag, jag vet ju vad de går i skola vissa och jag vet att de inte har det så hårt. Men ibland är det som att om jag hinner läsa på tenten i skolan- eller om jag hinner göra mina skolarbeten och sådär. Det är olika för alla människor, men att det här med idrott är ju you know, Liksom ganska viktigt att är man med så är man med, så då ska man nog göra sitt yttersta för att kunna vara där också, tycker jag. Samtidigt har vi haft det coronaläge som har gjort att väldigt många människor har börjat slappa och sitta där hemma. Och, och det har varit svårt att få folk med, också på fotboll, men speciellt på rinkbandy och sådana andra grejer. så alltså, att kämpa väldigt hårt hela tiden, bara skicka på Whatsapp, pam, pam 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 hela tiden försöka få med folk och värva in de här hittlösningar och vad det är för problem får jag sitta och försöka hit lösningar åt dem, det har jag nog gjort i snart två år och, och jag har varit förstås massa problem för med corona man har inte fått träning inomhus man kanske behöver träna utomhus och så kanske man ska börja boka en rink och få på lamporna och se till allt möjligt som det smått som har varit svårt att göra inte varit någon verksamhet riktigt igång men att det går nog bara man är ihärdig och hela tiden kämpar och det man måste göra allt med nu jag ser på sådana fotbollslag i, i våra divisioner där 4 och 3 och speciellt kanske fyran att eh, lagen börjar bli utan spelare vi har mycket spelare, jättemycket spelare men att där är nog det här konstant förändring eller sönderfall, det är ganska sådär bra bra uttryck därför att i normala fall går tempo i samhället så snabbt och det speglar av sig på idrotten. Och därför behöver vi förändras och vara aktiva hela tiden, annars fallar det sönder det som man håller på med. Och här ser man en massa fotbollslag som har problem med spelarantalet. Det har inte vi, men att vi har som kämpa hela tiden. Vet inte, har du några kommentarer till allt det här?
1: Ja nej, Min främsta fråga är just att, att hur många år ska pandemin och din, ditt rinkbandilag hålla på att falla sönder innan du ringer åt
2: mig?
0: <laughs> har jag inte frågat dig en gång i år till och
1: med? Nä, nej, eller, ja, kanske du hade gjort ja. ja, det ja Jag har glömt det faktiskt, ja, ursäkta. Ja. Ja,
0: tänk dig, vi, vi var så illa ute en gång så jag till och med ja, började träning.
1: Ja, då var det nog
0: fantastiskt. Nej, vi har haft dåligt med gäng. Ja. Jämligen spelar tre mot två med målvakt här en gång. Det är det att jag kommer en dubbel serie plus att vi har träning i ishallen och allt sånt här. Så ibland hade det varje måndag till torsdag har man rinkbönd varenda kväll. Och ska man vara bort någon träning eller match då, så kan man planera det också på förhand. att Jag säger att okej, okay, jag kan inte vara bort så många kvällar hemifrån just den där tiden. Så då planerar jag snabbt innan att okej, okay, vilka match ska jag vara bort? Okej, okay, jag är bort den matchen vi har mot lättaste laget så tror jag de vinner utan mig. Och så kan man kanske samtidigt kolla läget att är många andra bort någon viss dag så då är jag inte bort den där och sådär. Så att man som hela tiden är aktiv och tar sitt ansvar och gör sitt bästa. det bästa man kan. Och allt det här tycker jag är viktigt. Och de senaste två åren har nog hänt mycket. Och sen ser man mycket folk som har problem. Jag ser ju såklart främst idrottare men att andra också jag är inblandad på så många ställen så jag vet om det sker mycket självmord. Det gör det. Jag har alltid gjort i Finland och i Japan är det väl, om man ser globalt, det sker ännu. Och jag vet om folk har mycket alkoholproblem, dricker mycket alkohol, sitter där hem och lite beroende och sånt. sån som har kanske anlag för beroende. Så ja, sånt sker mer. Sedan corona kom igen, jag är helt övertygad om. Folk som sitter hemma i lägenheten och röker sånt man inte ska röka. Så det har öka helt klart. Jag har kontakt för att höra sådana saker. För jag är i kontakt med så mycket människor hela tiden. Så då kan ju vi som sysslar med idrott göra vårt bästa hela tiden. Och vara aktiva och aktivera människor. Så, så hindrar vi allt möjligt sånt här. Och så det är ju där idrotten har en, en bra roll i samhället att kunna fixa såna grejer helt enkelt. Ja, vi tänkte gå igenom läget i finsk fotboll i det här. Säsongen är ju på kommande på alla nivåer och eh, som jag ser ut nu så planeras det ju innan att vi spelar en full säsong första gången sedan kanske 2020. Eller hur blir det? 2019.
1: Ja, det är ju säkert 2019 ja. att 2020-2021 så så var det lite så där dels en halvserie och sen förra året var det ju kanske två tredjedelsserier med övre och nedre slutserier, åtminstone i våra sammanhang. Så att, så att Men i år ska det bli 22 matcher i fyra.
0: Mm, precis. Um. Matchen blir ju inställda hela tiden, träningsmatcher man ser lite på det. De här VPs mot väl in och så här, men att överlag är nog tanken att allt ska spela så gå bra så att säga. Och, och ju mer det blir vår och sommar och alla de här lagen börjar träna utomhus istället för inomhus, desto mindre corona tror jag och desto mer fotboll. Så det kan nog bli en ganska bra säsong och ganska normal skulle jag säga själv. Det mest normala på ja, sedan pandemin bröt ut, skulle jag nog säga. Jag, jag tror faktiskt att det blir en bra säsong på alla vis här i fotboll Tror du också att det, det blir så?
1: Ja, ja, ja det där. Eh, no, det tror man ju också. Det där förra året eh, kanske. Men att nu, nu i år så jag tror jag att jag är nog förberedd på att det ska bli, bli det där en dubbla dubbla serier och att, att man ska komma igång där i, i april med serierna.
0: Mm, vissa nivåer börjar redan i mars, jag vet inte, men det är Division 1 åtminstone. Och säkert några börjar sluta på mars är jättetidigt, men att det är kanske har långa serier. Förstås, vissa juniorer kvalar till olika serier redan och, där och spelar viktiga matcher. Men att jo, läget i finsk fotboll kan man ju nog konstatera att det ska vara helt okej. Och vad gäller det ekonomiska, jag är inte inte insett om det har tappat mycket pengar, de lagen på högre nivå. Har du någon insikt i det? Har det försvunnit sponsorpengar? Eller har de kommit tillbaka? Ja, Ursäkta, jag är en på min andra Berliner-munk här
1: nu, så det, det tar en stund att svarar. Jag har nog faktiskt ingen det där, koll på, på det här så där Om man skulle tillåtas gå på magkänsla så skulle man ju nog det där, kanske gissa att inte, inte. det är ju så att, att företagen det där, sprider pengar och sponsoravtal omkring sig i de här osäkra tiderna så att så att nu kan jag tänka med att det kan vara, vara tufft ännu, ännu den här säsongen för lag på de flesta nivåer och också, också högre upp.
0: Mm, ja, och speciellt nu då det här bensin och el har farit upp så det, det sabbar ännu mer. Annars kan jag tänka mig att många ska satsa extra mycket pengar på idrotten och det säger att okej, okay, nu nu tar det fart med vårt företag. Det går bättre och bättre och vi har mycket försäljning på kommande och export kanske och bla, bla, bla. Så att jag tror faktiskt att det skulle kunna komma in större pengar än det har gjort, men att nu blir det nog en, en liten aktsamhet i och med det här Ukraina-läget och, och de här priserna som har farit upp, tror jag. Ja,
1: man vet ju inte, inte alls nu hur det kommer att utvecklas i det här läget. Det där i Ryssland och Ukraina. Och export hit och dit och sådär så att det är väl nog fortsatt kärta.
0: Ja, inte var det enkelt ännu. 2020-talet har börjat riktigt tufft på det viset. Men att, ja. Hur är läget med ert lag? Allt som vanligt ungefär, eller? Ja, nu är det.
1: Det där är ungefär, kanske. Kanske en det där äh, några procent färre äh, på träningarna äh, än, än tidigare år. Så att, så att det är nog bara att höra av sig om man är intresserad att komma med och, och spela. Att just det där. An, vårt, vårt lag har vi, har vi som... Så, åldags den där, den där, den det finns, där, finns, alla prioriterar inte fotbollen lika mycket som du gör. Så att det där, att det kan där, <laughs> vara lite frånvaro, där, vi skulle nog ha nytta av den större den mm. men där, den där, den där, den där, den där, den där, att där, den där, den där, där, men någon, någon procent färre deltagare kanske på träningarna hittills.
0: Mm, ja, ähm, ja prioritera fotbollen. Jag har ju, har ju lite lugnare år just nu med fotbollen. Men att det jag nog är med på så vill jag nog göra 100% i princip. I alla fall läge för oss är att vi har, fått, vi har fått ganska mycket kvalitet i det vi gör och vi har fått in några bra spelare som höjer nivån så vi, vi, är på, vi är på en helt annan nivå än vi har varit sedan jag kom dit sommaren 2019 så det blir, blir en intressant säsong bara det håller i sig här nu det som är på gång så vi har, vi har någonting bra på gång ser det ut som vi får se och vi håller på att göra kontrakt med alla spelare, vi har kanske en 10-kontrakt nu resten ska göras här i veckan eller i morgon måndag hoppas jag och på onsdag kör vi igång taktikmöte och, och ta sikte på serien som börjar. Jag vet inte när den börjar, men ganska tidigt i år. Kanske runt 20 april eller något, något sånt.
1: Ja, no, 25-21 april tror jag att vi har vår första match mot Kask hemma.
0: Precis. Ja. Så, ja. Vi kör igång då hårt då. Jag sa att i, i april maj har vi match på fredag, kväll eller lördag hela tiden. Det spelas så mycket matcher i Korsholms, Mäsby, så att det, det finns inte mycket planer faktiskt i veckorna. som man måste fredag, kväll eller lördag verkar det som, oftast på vår nivå. Då. Men att vi har fått in mycket bra spelare, eftersom vi använder utländsk bakgrundspelare till 95 procent, så dyker upp någon här som är bra. Så kommer det ju ofta till oss och ja, där kan vi ju få någon bra där som måste flytta hit. Vi får också mindre bra spelare som måste flytta hit, men att vi kan ju sortera, sortera lite vem som ska spela vad förstås. Men att jag på det viset har vi en fördel så. Allt möjligt några hemvänner från division 3 som har spelat i föreningen för inte jag var i men i alla fall och någon helt ny som kommer från utlandet och just flyttar hit. Så vi har, vi har en riktigt intressant lag på gång i år. Och inga bulgarer kvar från i fjol utan vi, vi har nog mest, mest spelare från Afrika kan man säga nu. Det mm. ja, blir, blir jätteintressant. Vi, vi får ju komma in med division 4 här lite närmare serien sen och division 3 och allt det här. i ett nytt avsnitt. Eh, någonting speciellt kring herrättan, herrligan eller damernas motsvarigheter. Har du nåt nyheter eller tankar? VPS har ju värvat en svensk mittback, Gustav Backal, där där. Något, något intressant, men att, har du nåt du har tänkt på?
1: Ja, han är väl tror jag mittfältare. Det där han... Det som, som Tänkt på där är väl att, att det där, man får vara tacksam just för att det ska spelas liga fotboll igen i Vasa. Och, och Sitta tillbaka lite på sen sommaren och hösten att hur, hur, hur bra det gick för den både spel- och resultatmässigt när de, de hittade den här eh, vinnande formationen och rätt spelare på rätt plats. Och det är väl så att vi har fortsatt att spela med, med tre, tre mittbackar. Vad jag har förstått, jag har inte sitt en enda match med vad man nu har. Har där kolla, kolla lite de här laguppställningarna och så vidare. Så att, men att man kommer ju inte att, att vara spelförande i samma utsträckning som, som man var i, i, på höstomgången i ettan i fjol så att det blir intressant att se hur, hur, hur det går. Ja, så att det blir intressant att se för VPs del hur, hur de kommer att, det där, att prestera en annan typ av matchbilder och hur de spelarna som var tongivande i ettan kommer att, att klara sig i ligan och sen då Division 1 med Sikakadem och KPV och Jaro, så det blir, blir också intressant att följa. Just ganske speciellt då KPV med, med sund som första trän som första tränare där. Så att det blir nog intressant med mycket, mycket match på hög nivå i regionen.
0: Ja, absolut. Och VPS äh, får ju ta sig in i säsongen lite vart efter. Då. Kanske ändra på saker och utvecklas vart efter. Möjligen skaffa in några nya spelare under säsongen man vet ju inte. Så att det blir intressant där och, och som du sa, Jär och KPV och, och gänget där så blir nog, blir nog häftigt och SK. i divisionet också så blir det riktigt häftigt då det kör igång det ska bli trevligt. Nu har vi ju ganska mycket snö här ännu som vi väntar på att slippa och sen kör nog fotisen igång så att man kan följa hur mycket fotis som helst och jag tycker att det var i ganska lite sport i lokalpressen och vad man diskuterar och hör och så där. Det är nog mest här corona och sen det här kriget och, och så hade det varit OS däremellan som nog en liten flop och mina ögon på det viset att eva var i Kina och pandemin pågick allt det här och NHL-spelarna var inte med i socken, så fast Finland vann OS-guld så klart det var häftigt och roligt men att skulle NHL-spelarna ha varit med så skulle det nog ha varit dubbel eller tio dubbel glädje åtminstone från mitt håll och, och de flesta tror jag då, då skulle nog torgen ha fyllts med, med människor som skulle ha fira tror jag för us hockeyn nu nog varit så stor och NHL-spelarna har varit med men att jag vet inte, vad, vad tänker du kring OS och det här som har varit nu?
1: Äh, no, det var ju där i början så just det åkt fast Coronatestaren är 70 stycken de här första dagarna så tänkte man ju att få se hur det går. Men att, att sen blev det ju inte så utbrett vad jag förstod det här med corona. Att bubblan hölls ganska intakt och roligt att se ändå tycker jag på de här finska, finska skidåkarna. Följer jag kanske främst med att... Att jag, jag såg nog faktiskt inte nända en enda ishockey matchet jag, jag får jag så har så mycket fotis i huvud så att jag är ja det där en intensivaste va US så kunde <gör> jag där kolla på det och en annan orsak. det var väl så att det sändes i det här äh, TV5 eller vad var det matcherna syntes? Ja,
0: om man har TV så är det finska TV5, annars vad det, det här Discovery.
1: Ja, 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 för vi har inte haft på, på tio år den där tv kabel i väggen, utan vi kör, <laughs> kör via nätet och allting. Och jag tror att man fick inte upp det riktigt via någon stream, laglig stream det här TV5. Så att det var nog också mm. förstås kanske 30% av orsaken till att jag inte såg på någon hockey, men om intresset skulle ha funnits så skulle du ha varit att koppla Islanden.
0: Ja, vi såg på jobbtid ganska många matcher på, på jobbet vi hade på, på matcherna samtidigt som vi hade lektioner. Och så då jag körde hem ibland så hade det damhockin på, på radio. Så det var ganska kul att höra hockeyn på svenska på radio där. Så jag har nog sitta och hört den hela att, nojo, inte var det och så himla bra matcher heller inte. Men att, kul att det gick bra för Finland. Både på dam- och här sidan Helt okej. Okay. OS-guld <laughs> för Finland är ju stort. Men utan en HL-spelare inte alls på samma nivå som den har skåvar i. Yes, äh, tänkt ännu komma tillbaka till ett uttryck som vi säkert har lagt fram förr. Och det är det här att fotboll rida på vågen av herrfotboll. Om inte äh, herrfotbollen ska vara så stor så ska inte fotbollen vara lika stor och de ska inte ha lika höga löner som de har, även om de inte är nöjda med lönerna överlag. Men att i världen stiger ju lönerna hela tiden för damspelare och blir större och större. Eh, vet du hur det är för damspelare i England och Frankrike och sådana här länder? Skriver de års eller tre treårs eller femårskontrakt, man vad du? Eftersom
1: du frågar så skulle jag gissa på antingen ett eller fem årskontrakt.
0: Du måste gissa på det. No.
1: Då gissar jag
0: årskontrakt. Ja, det är just det att vi gör korta kontrakt överlag för att lönerna stiger så snabbt. Så det vi göra en fyraårskontrakt eller något så så då borde de få en massa löneförhöjningar som de inte får. eller att som att skriva korta kontrakt så det är ju synd syn på det vis att det inte blir så långa. Nu ser man den här Black Stenius ut i Arsenal. Arsenals damlag. Jag vet inte, hon skrev kanske tre år. Två eller tre år. Och det är ändå ganska långt för att det kan hända mycket på den tiden. Men kanske jag fick helt bra avtal förstås. Nå, vi har diskuterat det för, Vi ska inte gå in på det där samma. Men att man kan jämföra med att där fotbollsspelare i allsvenskan till exempel kanske har det bättre ställt än både damer och herrar i många andra sporter. Säg innebandy i norska. Ligan innebandy får de en klubba också, de som är på landslagsnivå. Klubban får de enda de får på hela säsongen i lön. Du kan säkert jämföra med handboll och flera andra sporter. Så, så fast man inte är nöjd så... så Kanske inte det är så dåligt att ta damfotbollspelade, åtminstone i alla Allsvenskan och i många andra ligor. Men den diskussionen har vi haft förr. Men det jag komma nu var att vad kan man ske med damfotbollen och förstås här fotbollen nu om oljepengar försvinner allt mer ur, ur fotbollen. Till att börja med kanske de här ryska oljepengarna och man vet ju aldrig om det sedan också leder till att mer sån här arabiska oljepengar försvinner i fotbollen eller att åtminstone- olika sorters pengar som kommer in som har lite sportswashing i sig- försvinner. Så vad tror vi då att hända man går här?
1: Med lönerna inom fotbollen.
0: Mm, och här fotbollen
1: Ja, det är nog de här lönerna inom härfotbollen så är nog- nu stigit i det där eh, väldigt, väldigt högt och flera hundratals tusen pund i veckan. Eh, och sen då att om man är just i en viss förening så, så, eller klubb så kan man ha, ha 100, 100 000 pund mera i veckan fast man är Många gånger. Eller fast man är mycket sämre spelare än en annan som har höglön. Så att, att det är ju... Ja, jag, jag har inte riktigt hunnit, hunnit det där reflektera något, något inom det här. Men jag misstänker att du har några bra funderingar.
0: <laughs> ja, no, jag inte har inte tänkt så mycket heller. Okej, okay, här är fotbollen. Nu kommer det att ändras och drabbas lite säkert om mycket ryska pengar och gaspengar och sådana oligarker och såna, äh, försvinner ur det och, och just om det börjar begränsa bort andra som sysslar med sportswashing mer eller mindre så nu, nu kommer det att ändra. Men att det finns ändå så mycket affärsmän och så stora produkter så tror jag det ändras så mycket. Jag kan nog ändra lite men att inte allt för mycket. Jag kan nog som minska lite. Lite grann i sina summa. Men att damfotbollen däremot så finns nog en liten risk att den drabbas hårdare. För att eh, Chelsea har damfotbollslag förstås också. Och alla andra vän City och alla sådana här. Och det, det är ju stora också. Så jag vet inte, kan nog försvinna del pengar. Och PSG har ju stort om det mot förmodan ska i Tjena med de här arab oljepengarna men att okej, okay, vi har ju VM i Katar här nu, nästa vinter och så här. Så jag så tror att det sker så mycket med arabernas oljepengar ännu, men att på sikt, jag vet inte, just det här kriget som är nu, att, att man ska börja städa upp där i England lite, så vi får se, kan nog påverka allt möjligt, kan nog påverka summorna då. I skulle kan det nog påverka fotbollen ganska mycket eftersom de inte har fått så jättemycket än. Så sjunker det där så kan det nog bromsa upp den. Medan den här fotbollen kan minska lite men obetydligt skulle jag säga där så Vi får väl se om jag har rätt eller fel men att ett litet varningsfinger därför för att de stor klubbarna i England och Frankrike kanske kan ha mindre pengar för den om Två eller fem år, vi får väl se. Mm. Yes, vi hoppar sedan över till lite olika små saker här. Ja, en timme sömn mer per natt så det underlättar viktnedgång eller att hålla en bra vikt. Vad tror du, man det här en timme mer sömn? Är det någon som människor lätt kan få in? Uh, det där Anna, Eftersom
1: det är du som frågar så så det där tror jag att du svarar att det är en prioriteringssak.
0: <laughs> ja, jag skulle svara på
1: ja. Du
0: får ju svara vad du tycker.
1: Ja, no, det där... Äh, jag har nu kommit till här på sista tiden att, att inte gör man riktigt mycket underverk mellan 10 och 12 på det där, kvällen- Ja, no, det är ju du förstås, vi spelar in den här podden. <laughs> <Så>. Ja, <laughs> är ofta. Nej, <laughs> nej. Ja. Det där, an, så att, att och nu här efter, efter sportlovet så, så har vi, vi nog det där kommit oss och börjat sova just lite tidigare. Och det, det där an, är nog en bra sak, det där an, att man, man inte lämnar och scrollar eller... Och, Slö titta på någon serie utan att man prioriterar sömnen att, att det är ju nog det där, den, den saken när det gäller hälsan som är väldigt, väldigt viktig och som, som det skulle gälla att ha i
0: skick. Ja, vad tror du då folk i allmänhet skulle de hitta den här timmen, mer sömn som skulle underlätta ner viktnedgång och att hålla en bra vikt?
1: Mm. Ja, är det där alternativet att man sitter och äter berlina munkar? Då? Så vet jag ja. nog inte. Men, men eftersom du frågar så är det säkert så att, att respondenterna tycker att det är svårt att hitta den där
0: timmen. Ja, nej, jag har ingen som helst forskning på vad folk skulle tycka. Men att överlag människor man känner så nu skulle de ha den där timmen att ge någon. Men jag vet inte vet om de skulle vilja ge bort den. För nu är det ju... Människan är ju ganska så bekväm att i i grunden så är ju, är ju roligare att sitta uppe och se på tv eller nånting än att gå och sova den en timme tidigare. Ja. Det, det blir ju det där med att prioritera i slutändan och säga att de flesta normala människor som inte vill vilja göra det, de skulle inte vilja göra en förändring. Eller som är det svåra, eller det som inte ja. får göra, en ofta förändring. Ja. är inte har något svar på det viset men att... Det en enkel forskning. Att en timme är mer sömn på en vikt underlätta viktnedgång eller att hålla en bra vikt. Och ja, för egen del så sov jag sover bra överlag, ibland kunna gå och sova lite tidigare. Och nu har man ju en grym energi om man går och sov en eller två timmar tidigare än man brukar. För jag hoppas ju ganska mycket fotboll för tillfällen och sånt. Och, eh, mitt liv var det så att det är mycket kvällsträningar och svårt att somna efteråt och jag har inte alls stigit upp tidigt på morgonen på länge eftersom som inte passar min familj riktigt och sådär. Jag drömmer om att komma i 5AM-klubb på nytt, gärna i april men det beror på att jag måste hjälpa många här i huset med att sova bra och inte för och sånt och hjälpa till att... Ja, då det är det som det är ibland. Så jag vet inte om jag kommer att kunna komma, men att eftersom man en gång har varit med där så är det nog någonting som man hela tiden, eller jag i alla fall, lite som drömmer tillbaka om att det var nog bra att vara med där. Vilket otroligt liv man hade, vilka otroliga startar på dagen. Okej, måste jag upp tidigt. Men måste jag inte upp tidigt för att göra något tråkigt, och måste steg upp tidigt för att göra någonting utvecklande och ganska kul. Och jag gav otroligt mycket, så det är någon som jag längtar tillbaka till på det viset. Och det här uttrycket, du kan förändra världen eller ha ursäkter, du kommer inte att kunna göra båda. Så det är ett bra uttryck, det där kan ni skriva upp och rama in på väggen. Så, <tryck> jag längtar tillbaka dit till för att se om jag kommer mig in någon gång här. Det skulle vara bra att göra det på våren, nog, för då är det... Då är det varmt och fint och det, det är lättare att komma igång med saker och ting. se. jag hoppas att jag kommer med i något köde här. Det beror mycket på min familj. Mm. Skulle du kunna tänka dig att göra något sånt i framtiden? någon Nej, gång?
1: absolut inte.
0: Okej. Okay. <laughs> det var ett enkelt svar. Ja. ja. Nej, men det, 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 är också, det är också svårt och det tar mycket men man får göra undantag förstås också ja, det beror på vad man har att förlora om man älskar att se på tv eller att vara pläng eller, eller sådana olika saker någon jag känner så att nej, jag, jag tycker för mycket om fest jag vet att den personen inte dricker så mycket eller sånt så det är inte sådana problem men tycker för mycket om fest så okej, ska man vara ute på fredag löda, mycket så ja, då funkar det inte heller så man måste nog fundera Yes, så lite det om det, men att sju och en halv timmar sömn i fem sömncyklar på en 1,5 timmar grejen där som man siktar mycket på. Så, får se om jag tar mig tillbaka lite i så fall blir mina Instagram-inlägg betydligt intressantare, hoppas jag sen då Och en massa utveckling kring olika projekt och eh, ja, utveckling av massa fotbollsgrejer lär ju ske desto bättre i så fall, men att jag var i på länge. Får se om jag kommer med in där igen. Sen amerikansk fotboll. Jag kan inte så mycket om det men jag har hört på en podcast där de pratar mycket om det. Och åtminstone, ja jag vet inte vad som är amatörnivå eller inte. Men de har ju enorma trupper. Visst är det så att de kan ha uppemot, vad var det, 44 spelare nästan som de använder i match?
1: Det kan nog hända. Jag har faktiskt ingen aning.
0: Ja, jag förstod lite så att är kunde vara nästan. så jag har inte förstått så mycket av amerikansk fotboll, men att i alla fall, det de kan ha ett lag på plan som anfaller, sen kan det byta ut hela laget och svar typ med ett helt nytt lag, minst är så många de är på plan, men i fotboll skulle man inte att man skulle byta ut hela öppningselvan där man ska försvara, ifall spelar avbrytet, släng in en offensiva elva om man har bollen, det skulle vara helt grymt man ska jämföra lite där. Sen hade det såna experter, någon kommer in bara för att slå vissa sparkar och allt möjligt sånt här. Och gör olika små moment i matchen och sen otroligt mycket taktik, och otroligt mycket spelare och stora trupper och så mycket pengar sen då blir på proffsnivå. Men att hur ska fotbollen se ut om det ska finnas såna fria byten och enorma trupper och mycket avbrott och experter som kommer in? Ganska sjuktanke att tänka sig, men ska vi filosofera lite?
1: Ja, no, då skulle det ju, om man skulle utgå ifrån då att på något sätt de här byten skulle kunna då ske så att på ett optimalt sätt, så att då skulle det ju det däran leda till att, att det där... Det skulle vara nu för tiden är det ju lite så att man måste nog kunna lite av allting. Men att då skulle det ju vara så att då skulle det vara som att, att, att folk skulle börja träna ännu mer ensidigt för att bli det där så bra som möjligt på just den uppgiften som de har. Så att det inte skulle ju vara. Samma charm helt enkelt och sen, sen den här, det skulle bli kanske ännu mera explosivt då det där och, och, och kanske inte lika med mycket uthållighet som skulle behövas. Men att, att det är de här första reflektionerna, att, att det där, en tre, hela konceptet fotboll och fotbollsträning skulle väl behöva ändra då. Jag vet inte hur det ser ut med, med, med träningen i amerikansk fotboll heller. Att det skulle kunna, kunna kolla upp då i så fall. Men att det är nog lite som
0: inledning. Mm. Nu sa du många bra saker som jag satt och tänkt på då jag hörde på det här i bilen. Och som jag aldrig skulle komma kommit på att säga idag. Men att du fick fram mycket bra tankar där kring det här. Och jag skulle nog vara... Häftigt och man skulle ju bli så där otroligt ensidig då. Så att då jag var på satsande nivå så jag skulle ju bara vara in då, och lagen i och försöka dra snabba löpningar som ska komma in bakom backlinjen eller någonting då. Så man skulle ju som träna mycket mycket mer på det där och, och skippa allt försvarstänk och allting. Man skulle tänka tillbaka att det var 19 år eller nåt så man skulle, man skulle bli... Man skulle bli väldigt bra och samtidigt ensidigt förstås på vissa grejer. Men att, så det är väldigt häftigt och kanske kan man ta med lite av det här tänket ändå till att, till att också behandla de spelarna ganska individuellt medan det nu utvecklas. Och, och måste alla vara bra på allting, no? inte riktigt, men att i princip måste man nog både kunna anfalla och försvara, eller hur? Ja, det
1: är ju just, just det där. Det som, som man får fundera och göra en, en prioriteringssak. Just att vissa offensiva spelare så det där, Kan man kanske ge friheter i det defensiva arbetet om det är så att det är det där gynnar lagets resultat mest och bäst, att, att, det där att man, man ger någon lite mera friheter eh, så att man ska vara riktigt skarp då när det väl gäller att, att göra mål men att det kan ju, kan ju också leda till, till slitningar om det inte är så att, att alla vet att det är det som gäller och varför det där Någon har vissa privilegier som inte någon annan har. Slåttan. Ja, exakt. Ja, jag håller på med den här. Nu ska jag se om jag Adrenalina eller vad den hette, den här, jo. Den här boken. Och, och det var just det som jag talade med idag. Som det där sa. Just om att, att en... En mestare måste veta sina begränsningar att man kan inte köra fullt på allt utan man måste, måste veta när man ska gå fullt och när man ska lite spara på krafterna och det är ju det som, som Zlatan de senaste fem, tio åren också själv har gått ut och sagt att han är inte som, som det där han gör alla mål och dribblar genom hela planen och mera, han dropa gärna ner och hjälper laget på det sättet, mera som en playmaker.
0: Mm, Absolut. Oh, sen alla de fasta situationerna som kun man ju kunna tänkas lös på olika sätt och med olika team kommer in ett litet inkast team på det är en inkastkedja som sköter om ett offensivt inkast och fixar vidare där och hörnarna ska komma in i ett eget team och så har man den där som inte kan spela fotboll överhuvudtaget men kommer in och köta frisparkarna oh. och en som sköter straffa.
2: Oh.
0: Oh. <laughs> och en grym som bara kan rädda fasta situationer för att straffar oh. Ja. Nej, jag skulle vara ganska urspårat ska vi ha då en sån där amerikansk publik som bara är där och äter äter och äter och äter och dricker så nu skulle ni säkert tycka att det är explosivt och fint och, och roligt slutresultatet. Ja. Ja. <laughs> så. Ja. Nej men att väcka några tankar här i alla fall kring det där och ni får ju sätta mer in i amerikansk fotboll om ni vill. För mig är det ju en sport där man är där de ofta är igång fyra sekunder fullt eller lite längre och så blir det paus och så Rullar det kanske någon reklam om man ser på tv och så äter de och dricker de här i publiken och så fortsätter det stund till och så, ja, det är, någon, det är någonting som inte har förstått mig så hemskt mycket på. Han spelade på Playstation någon gång och så därför var det mycket av brott där också. <laughs> så det är om det, var och en får sätta sig in i det själva. Det här med godis har vi ju diskuterat tidigare i podcasten att vi är nog inte så hårt emot det, att det finns betydligt värre grejer och sånt och det kom en fråga så här att kan till exempel lösgodis vara bra under en hockeyturnering med många matcher, fem matcher på tre dagar? Den här frågan kom inte åt oss utan att en expert som jag har följt <laughs> i tio år. Som har skrivit flera böcker om Kosto är väldigt bra på att använda källor och forskning. Så i alla fall så han så här att det är lätt att förvara, energirikt. Lätt att äta så man får i sig gott om energi mellan matcherna. Och mestadels snabba kolhydrater som fyller på lagren lite snabbare. Så visst det har sina fördelar då. Annat uppfyller såklart samma kriterier. Så ja, inte började godis vara så dåligt alltid. Som vi har sagt så, efter en match i Premier League och också i halvtid så, ja nu i halvtid använde ju Arsenal Marshmallows som sagt, som vi har sagt tidigare bland annat. Och efter matcherna som vi konstaterar någon gång så inte så skillnad i äter efter en match då det var en full prestation som är överbelastning, så... Tung överbelastning, det är inte så stor skillnad vad det getar, så... Alltså. Skräp, mat och löskodis, inte så stor skillnad, men att... Kanske inte så det i vardagen, varenda dag är inte positivt kanske. Vill du kommentera?
1: No, jag satt just i mig här min tredje Berlina munk så det känns <laughs> nog <känns nu> bra.
0: <laughs> jag läste in mig lite på minnesteknik på sistone hört på ljudbok andra ord för en tid. Sen kan plocka ut någonting bara ut det här med minnesteknik. Att just då det där bilder som man tänker tänker någonting i bilder så kan det ge nästan oändligt minne. Så det är ju ganska häftigt. Så om man klarar av att gruppera eller bilda ord av siffror eller sånt så man kan i princip minnas hur mycket som helst. Då. Folk har ju kanske sitt på talang eller sånt här och någon kan minnas 50 000 Siffror i talet pi till exempel och vet exakt vad det kommer på vilken sida i någon bok de skapar eller vad som helst och sånt här. Så, så i princip tänker det ju via bilder. Och man kan också skapa sådana här ord av siffror. Man um, kan fundera ut vad ett liknar för något. Eller så kan man ha ett som A eller så liknar det I. kan man ju tänka på en två. Liknar det bokstav eller gör man att det är 2 b eller något så. Kan man skapa massor massa sådana olika bilder och siffror och kombinationer hit och dit. Men att det bästa om man ska minnas till exempel en eh, köplista där man ska till butiken. Så man ska minnas 10 saker så. Så då kan man tänka att det har någon sorts betydelse. Eh, liksom man gör någon historia av de här att okej okay, vi ska köpa korv och vi ska köpa havregryn och sånt, så kan man kanske tänka att havregrynen- ligger in i korven och, och, och så kanske det åker i ett bad med mjölk för man ska köpa- mjölk också och sen kommer det vidare till någon port där det eh, ligger smulad avokado- som de kör över eller som vad som helst. Så, så bara man skapar en där liten minneshistoria- så kan man så få hur många saker som helst som man minns sen av den där historien. Så just det att tänka bilder och sånt, så är ju väldigt intressant. Så alla som vill syssla med minnesteknik, så är nog bara att sätta sig in i sådana saker och hålla, låna någon bok och så vidare. Jag vet inte själv om jag har så stor nytta av minnesteknik, så det är vardagen på det viset, men att när mig språk försöker jag alltid också hitta såna olika knep för sådana saker. Har du använt mycket såna bilder genom åren? Då du blev student eller senare?
1: Nej, naja, just med det här minnet. Så jag minns bara någon gång för, för kanske 20 år sedan. Så lånade jag någon sån här bok om just att hur man skulle på något sätt programmera. Så att man skulle komma ihåg vart man sätter nycklarna eller någonting. Så det är som enda sån där minnesgrejen. som, som det där. Jag har funderat och tycker, tycker också att... Att det där kanske i, i dagens samhälle så är, är det inte så ofta som, som man behöver äh, kunna det där eftersom man har tillgång till obegränsad information nästan i, i telefonen så att, att, att det kanske har, har minskat betydelsen av det här att, minnas olika saker bara för att minnas men att det är en annan sak förstås när du pratar om språk språk och sånt men så där, att, att komma ihåg inköpslistor och sånt så, så då är det ju nu, <laughs> bara att inskriva er på ett paper eller en anteckning på telefonen
0: tycker jag mm, ja absolut ja jag minns också en minnesmästare berättade just om han skulle minnas de länder som är störst i världen. Eh, om man tar till utan, då är väl Ryssland som är störst. Så. Jag minns att han hade något högst upp på Hovosa, var Eller det Kanada? Egentligen kanske. No. Hur som helst. Eh, han började uppifrån så till exempel. Öronen var någon lönnlöv för att tänka på Kanada. Och så. När jag gick neråt var det något ryskt, och något kinesiskt, och något brasilianskt och allt sånt där på kroppen någonting hela tiden, så att de bara att de kom neråt. Så det ganska lätt att minnas de tio största länderna i världen då, mm. på det viset. Nu googlar jag såklart fram lite här, men jag vet inte om jag litar på de här listorna och <laughs> Men det är som en bra, ett bra sätt att tänka bilden. Ja, Ryssland var större än Kanada, och sen var det... Ja, USA och sen Kina. Enligt nog jag fick fram, men att, ja. Så, ja, nämen just såna saker är intressanta. Och jag tror säkert att många håller på att läsa sig språk eller kommer i framtiden att läsa sig språk. Så funderar alltid på de där orden att likna det någonting på en eget språk som man kan tänka som en någon sorts bild. Um, på finska lärde mig måna månaderna ganska bra genom att tänka. Vi kör nu januari till till mars Tammiku. Okej, fanns en målvakt som heter Jukka Tammi. Så det var hans som hade Tammi. Lätt. Fanns en center, Raimo Helminen. så okej, där har vi Helmi. Från Helmiku. Tammispala till Helmi. Och så blir det mål, Mali. Malis kuu. <laughs> mars där. Så, så att lämna mig de där tre så bara vid en sån grej så fick jag det. Tyckte de där månaderna var jättesvåra annars i den åldern, Jag vet inte om jag var tretton eller hur gamla. jag var menat Du förstår. Ja, ja. Sådana små knep just med språket är viktigt. Det finns så mycket ord man ska läsa ibland. Så att jag ta vara på er gärna den här stor kapacitet. Äh, här på slutet tänkte jag krossa jantelagen lite. Nej, men att det har väl överlag varit så där här vi bor och, och säkert mycket i nordiska länderna, att man, man ska inte gå ut så hårt med det man tycker och man ska vara lite ödmjuk och allt det här, visst. Ja, ja. Och säkert har jag ställt mig i ofta för, om jag tycker att någonting på ett visst sätt så då, då säger jag ofta det och går hårt ut med det. Sen får man ju inte skryta och sådär. Förstås kan man ju undvika på olika sätt. Men att just om jag varit med och skapat något eller satt ihop någonting som är till exempel forskning och, och, inte, och, och, och det har blivit bra så då vill jag berätta. Så, då säger jag bara att ja, men det, här, det här är toppen, det här, det här bästa som finns på svenska just nu. Att det borde ni få tag i, ni och ni som hör, hör till inom den här kategorin av tränare eller lärare, att det här är det bästa som finns på svenska, det, det här ska ni ta. Och då jag går ut så sådär hårt så är det ju inte jag som har skapat material oftast, det är mer jag som har sammanställt det från tidigare forskning så på det viset tycker jag inte att det är att skryta heller utan det är ju de som har gjort det från början som har äran så att säga det, det brukar nog också nämna, men att jag, jag går ut stenhårt att så här är det, det här är det bästa som finns, det här behöver alla. Och då är det lätt att få såna äldre, kanske släktingar, vänner och sådana som försöker bromsa igenom. Ja, men att fast du har rätt så man kan inte uttrycka sig på det där viset för att, för att folk slutar tycka om med eller folk tror att man är dum i hov <laughs> och jag, jag förstår det sättet att tänka säkert om man är född på 60-talet och tidigare. Jag vet inte hur det är med 70-talister men att... Jag förstår nog det där sättet att tänka, men att ja, om jag bromsar där lite till börjar börja med känner du igen det här lite grann?
1: Ja, no, nu, nu kan jag tänka mig att det kan se ut på det sättet och sådär mm. lagom diplomatiskt
0: svarat. Ja, ja. Men no, faktum är att det, det att kör så här hårt så säkert finns det de som tänker lite som som människorna sa här redan, men att i slutändan har jag nog visat sig som ett faktum att åtminstone för mig så den här, om man vill kalla det taktik, så det, det fungerar nog för att det kanske är tyst då samma dag, några dagar eller något, men att sen börjar folk ta kontakt och, och det kanske inte säger att vi har läst det där, men att då, då är det någon som är intresserade av, av ens tjänster eller någon man har skapat mitt i allt, bara som bara, ja, ja, okej, nou, men jag ska fundera lite hur vi kan samarbeta här. Så här löns nog ändå i slutändan dagens samhälle har blivit allt mer att man måste framhålla sig själv och skulle få på jobbintervju däremot som inte är samma sak men att där måste du komma in med ganska bra självförtroende nu för tiden och lite göra reklam för dig själv och det är ju inte så många andra som gör reklam för dig oftast klart om du har skapat någonting bra och, och de vet om det och är och och gillar dig så då, då kanske de kan göra reklam för dig eller berätta att du har någonting bra och klart det händer men att överlag så man hamnar faktiskt att göra ganska mycket för sig själv nu för tiden och det där tror jag har kommit mycket och ökat mycket så jag kör nu hårt på dig bland om jag tycker att någonting är helt jäkla bra och jag ska vara med och gjort det eller gjort det själv men att alla som man har fått någon info på vägen måste man ju få fram någonstans att att det tack vare dem också. Det är ju sällan man har skapa någonting helt nytt själv. Det är ju svårt att uppfinna hjulet. Men att om man gjort något bra så gå ut hårt bara. Att det här finns det här bästa som finns på svenska just nu. Det här borde ni alla få ta del av. <laughs> så. Det är nog som bara ett tips. Jag jobbar med mycket saker och är mycket... Helt luften överallt, så ni får ju testa själva om ni tror på min teori. Mm. Yes. ja klockan närmar sig halv tolv här. Vi är kreativa sent på kvällen ikväll.
1: Ja, ibland det, det, bland det där så, så finns inte så mycket luckor det där, kan vara varken på vardagarna eller helgena men att det är bra att vi fick in en, en podd här nu i slutet av kungliga
0: sträningstid. Ja, som man brukar säga att man, man har inte Det är ingen som har tid för någonting. Man måste bara ta sig tid för det som är viktigt. Och det är ju viktigt att vi håller igång den podden nu som då och kanske lite oftare än vi har gjort. Ska vi, ska vi köra på här? Men att det? Det var tuffa tider också men... Med många saker. <kör> Så coronaläge och all stress i vardagen från allt som corona ger. Plus att vi har små barnbord och allt det här som tuffa tider på sitt sätt. Men att, vi får väl se kanske det kanske blir enklare vart efter. Ja. Hur gick det för sen i idag?
1: Det blev 2-0 mot Leicester vad jag förstod. Jag såg första 65 minuterna
0: kanske. Okej, okay, ja, jag sa första halvlägg och så såg jag kanske sista 20 av andra. Uh, var det hans där som de kollade med var för den andra målen? Ja,
1: det var, det var hans på den här turkiska mittbacken. Ja. En liten, liten beröring med handen men ändå bollen på väg mot mål och inte, inte någon fråga om. Sen var, tycktes Michael att Lacazette stanna upp när han tog sin ansats till straffen men att Ole tändes ändå, ja tror nog, että det var ganska viktigt.
0: Mm, eh, om man ser på tabellen, så okei, okay, Arsenal ligger bra till, om man ser på den lagen ne, lägre ner, för de har tre matcher mer spelade, både Man United, West Ham och Wolverhampton. Tottenham har spelat en match mer, och sex poäng efter dessutom. Så, så, så bra utbaka. Chelsea var väldigt nära idag att kryssa. Men Newcastle, de vann 1-0 där till slut. Fick ett mål sista ja, i 85 eller något liknande. Om vi säger att de ska kryssa Chelsea idag så då skulle de vara på 57 med två matcher med spelade när Arsenal. Så då skulle Arsenal kunna gå i kapp på två nästa matcherna. I och säg ska Arsenal möta Liverpool. Men att i alla fall, Arsenal är inte så långt ifrån platsen i år faktiskt. Hela hur?
1: Nej, och det där... Folk har sagt att det finns chans på tredje platsen eller andra äh, fjärdeplatsen men att jag drömmer nog nästan om tredje platsen nu. Ja, ännu.
0: ja man ska drömma så är det nog absolut tredje platsen där. Och fjärde ska ju nog fixa sig det är nog skandal om det inte löser sig för att de här lagen som är här efter så de är inte riktigt stabila i år, tycker jag. Men United. Behövde tre mål för att vinna Tottenham. Och Ronaldo hade ju en sån dag då han gör tre mål igår. Men att det brukar han ju inte ha för tillfällen. Han hade sex, mål. sex eller sju mål som matcher just också. Så. så om vi får se. Vi får se vem som kommer på plats. 5, och sex och 7, där det blir intressant. Då. Och inte finns någon garanti för att Arsenal håller de här sista tio matcherna. sen heller, Men att nu är det ju stor chans. nu. Ja. Jag spelar bra mot de här så kallade decemberlagen i år. Ja. Precis. Det jag ännu skulle säga var att det fanns två straffsituationer där för Man United mot Tottenham. En som inte blev straff då Tottenham tog med armen, men den var ju ganska nära kroppen och spelade ner i rörelse, så. Väldigt ofrivillig medan den straffman United fick emot sig så det var ju nästan som att man läker målvakt eller boxare där man är där och slår bollen så där högt upp, tyckte jag. Så jag tyckte nog att båda besluten var korrekta. Du har ju titta om kanske.
1: Jag sa, alltså var det Telles som det där han fick bollen på handen där visst. Ja,
0: boxade ja, nästan han, jo, Ja, det var ja.
1: nog ute och viftade med handen och det flyttade jag. Ja, så det var nog också klart tycker jag. Det,
0: mm. det så. Ja, ett tips åt de som vill se lite fotboll i efterhand på Facebook. Om man går på det där watch så där finns ofta matchernas höjdpunkter som man kan se. Kan man sitta och spola och vid så då man starta Facebook-appen är det andra från vänster. Den är det, det där Watch. Så där kan man söka på, på de här lagen. Om inte kommer automatiskt så får man sidras höjdpunkter. Så det är ett enkelt sätt. Jag läste just en bok av en stor domare. Jag minns inte om bild på det. Jonas Karlsson. Har du hunnit sin och sånt? Du som inte med på Instagram. Ja, nej. inte det. Nej. nej, men jättebra bok faktiskt. Jonas Eriksson alltså, Kurthuset heter den, en domares berättelse om kickarna och spelet bakom världsfotbollen. Så det är intressant annars hur mycket Collina och andra ställen till och med och UEFA, FIFA, sådana som man är arg på och som inte sköter sig, korrupt system och allt det här och mycket italienare inblandade och allt möjligt så det är ju intressant då. Och sen det här om, om att bli en bra domare hur man ska fungera så är nog väldigt bra bok och man känner igen mycket och förstår att han var en av de bästa i världen. Så den kan jag rekommendera. Jag var annars domare här i en Division 4-träningsmatch nyligen.
1: Ja, det var väl inte så roligt.
0: Jag tänkte om du har hört det men du har inte hört
1: Nej, Nej, nej. Gick dåligt. <laughs>
0: Ja, nej, det gjorde inte. Det var vårt eget lag som skulle i IJBK. Här då. Och vi tänkte att dra ner alla kostnader, så vi använde egna domare. Vi, vi hade nog tre inom, vår, inom vårt lag som hade utbildning. Okej, okay, min så var från år 2000, så det var ett tag sedan. Men att i alla fall så, vi använde oss tre som domare och så körde vi på... Och så klart, att man känner nästan varenda spelare på plan så underlättar det ju nog. Men att ganska enkelt på så vis att man låter linjedomarna köta offsiden och så håller man koll på det som sker på plan och så, och så ger man en bra kundbetjening. Jag fick ju högsta vitsord i kundbetjening. 20KP här nyligen, by the way. <laughs> Nej, men man, man ger lite förklaringar till sina domslut och, och håller sig i bakgrunden. Och, och, ja, Behandlar spelarna ungefär som man skulle vilja bli behandlad själv om man spelar tycker så där Så jag tyckte att min insats var lugn och stabil. Och 3-1 blev det till Korsholm. Och Korsholm gnällde efter en straff en gång på någon hands där som var ganska ofrivillig. Så skulle jag dömt där så skulle jag väl kanske inte ha varit så populär <laughs> <laughs> dra emot på det viset. Nej. Nej. Men att jag Bra, bra gick det tyckte på det viset och bra gick det för spelarna bra att få 11 mot 11 här. Det var i februari redan tror jag så bra att få en 11 mot 11 match och, och det som kan vara ganska könt för spelarna är att <hör> okej tränarna är inte på bänken och, och tittar på så och ropar och sånt utan nu får vi spel ganska i fred en match här och och tränar är domare så att <går> ända nära in på plan och ser alla små detaljer och allting som sker. Men att inte, inte kommentera från en tränare sin vinkel under matchen. Utan det de är ganska fria på det visa Så det kan ju också vara skönt. Så, lite sådana tankar där. Tyckte var en bra och lyckad kväll. De flesta tyckte det var ganska nöjda efter matchen också. De som förlorade. Mm. Så. Det var intressant. Sen säger jag inte att jag var jättebra domare. Och skulle jag döma i serien, skulle jag skulle nog säkert vara illa ute för det. det är inte så lätt att vara domare. Och det här men att är ju annat. Så helt kul. Det är ju en viktig del av fotbollen. Det är domare förstås också. Mm. Har vi några avslutande ord om av man här nu innan vi tar. Något?
1: Nej, det börjar nog vara. Slut på bensin nu här.
0: Mm. Ja, du har en träning i benen och triberlinen munkar i kroppen. Så det vad vara dags ja.
1: att... Kylla, på Alex och Sygges podcast och somna.
0: Ja, nämen det låter bra. Jag ska städa upp lite urhus och diska bort någonting här. Fix mina tänder och, och sen gå och sova. så. Ja, men vi får återkomma här småningom. Så ska vi ta divisionerna här lokalt och lite sånt säkert visst.
1: Ja, 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 det brukar ju vara de populäraste avsnitten som vi har.
0: Ja, det är absolut bland de populäraste. Fint, vi säger tack och hej.
1: Tack och godnatt.
0: Besök gärna Andreas Knips hembageri. De, de, de som skidar så åker ofta förbi Andreas Knips hembageri i Kvävlax. Han har spårkaffe och bra priser för de som är ute och skidar. Men även alla andra kan besöka bageriet förstås och köpa produkterna överallt där de finns. En ny favorit för mig är valnötsbröd. Och förutom havtonsbröd som jag gillar från förr eller havtonslimpa så... Det jag också botnianlimpa ganska mycket nu så botnianlimpa är bra i vardagen frukost lunch middag kvällsmål man kan kombinera in det på olika sätt.